1: Esto es Presencia en Femenino, tu espacio de autoconocimiento, meditación y mindfulness. Un refugio al que podrás volver siempre que lo necesites para nutrirte desde el autocuidado, la presencia y el amor. Conecta con tu fortaleza y sabiduría interior y atrévete a vivir de una forma diferente. Hola, buenas, eh, bienvenidas a un nuevo episodio de Presencia en Femenino. Hoy vamos a hablar sobre el abuso narcisista y psicópata y el sufrimiento que, que hay en este tipo de, de relaciones que, que se generan. Para eso vamos a entrevistar a Carol González. Carol es psicóloga clínica, legal y forense, es neuropsicóloga clínica. Es especialista en recuperación del abuso narcisista y psicópata y en crecimiento personal mediante arquetipos femeninos. Hola, Carol, y muchísimas gracias por, por venir aquí a este, a este pequeño refugio de presencia femenino.
2: Hola, muy buena. Bueno, pues estoy encantada de estar aquí y de tu invitación. La verdad es que tenía muchas ganas.
1: Pues sí, nada, muchas gracias. Eh, la verdad es que lo primero que te quería comentar que cuando bueno empecé a preparar la entrevista y estuve eh, viendo todo lo que publicas y lo que divulgas, pues la verdad es que se me pusieron los pelos de punta ¿no? de meterme a fondo en este tema. Primero porque bueno se, el, vi todo el sufrimiento ¿no? que, que, que genera este tipo de, de relaciones y, y luego también me llamó muchísimo la atención, eh, bueno, pues que me di cuenta de que estaba en en, mi, en relaciones que yo había tenido, en relaciones de mis amigas, eh, a la orden del día. Y me llamó la atención que está incluso, lo diría, que quizá normalizado y confundido con ese aspecto de amor romántico, de lucha, de tal, ¿no? Y, y la verdad es que eso me puso los pelos de punta. Así que creo que es súper importante ¿no? que, que, que haya personas como tú que se encarguen de, de informar y de educar porque está muy normalizado, no, yo lo veo, lo veo así, no, demasiado,
2: demasiado normalizado. Aparte que yo creo que eh, confundimos términos, no. Partimos de una base que es la siguiente: crecemos con la idea del amor romántico. El amor romántico es, un, bueno, un hijo del patriarcado, ¿no? Y, y qué vamos, que vamos a hablar del patriarcado. Eh, el amor romántico nos, eh, nos, proyecta la idea de que somos medias naranja, no somos seres completos. Entonces, claro, esa idea de necesitar a alguien para sentirse completo es pues una idea también, una creencia que nos hace mucho daño, porque cuando, conforme vamos creciendo, pensamos que tenemos que encontrar esa alma gemela para tener, digamos, para que tengan un significado en nuestra vida y en nuestra existencia. ¿no? Y es precisamente esa idea del de alma gemela en la que, bueno, eh, que, la que utilizan para tu atención y de alguna manera pues, generar ese enganche ¿no? con, con este tipo de personalidades. Eh, obviamente el narcisismo y la psicopatía está reflejado en el DSM, en, en la CIE, que son digamos, los libros nuestros de, de diagnóstico, tanto de, de psiquiatría como de psicología, y, y figuran como patologías, pero no dejan de ser estilos de vida parasitarios, estilos de vida patológicos, pero no son enfermos. Y esto sí es verdad que me gustaría que quedase bien claro. Porque mmm, las personas que somos empáticas, gracias a Dios, la mayoría de la población somos empáticas. Cuando oímos el término de enfermedad, automáticamente se hace que bueno, pues nuestro cerebro reaccione desde la compasión, desde el ayudar, desde el, el, el acompañar. ¿Qué es lo que ocurre si yo eh, considero a una persona psicópata como un enfermo bajo mi defensa? Y por tanto, eh, voy a estar más desprotegida. Entonces es importante entender que el narcisismo patológico, el narcisismo perverso, eh, la psicopatía integrada no son enfermedades, ¿vale? son estilos de vida que hacen muchísimo daño. Eh, hablando de estilos de vida que hacen daño y relaciones tóxicas, no tiene nada que ver una relación tóxica con una relación abusiva, que también se ha normalizado, normalizado este concepto de ahora todo es relación tóxica y no tiene, no tiene nada que ver. Una relación tóxica, o por lo menos como yo la entiendo, es eh, una relación que se establece entre dos personas, pero que en cierto modo hay una igualdad entre ambas, no hay lucha de poder, eh, no hay una sumisión y no, hay, no, hay, o sea, no hay una figura sumisa y la otra la que controla, hay una disfunción en la dinámica pero, y, y que ambos forman parte del conflicto y, pero también ambos forman parte de la solución en una relación abusiva que es la que se establece automáticamente desde el minuto uno hasta el final con una personalidad de este tipo eh, hay una figura, hay una de las personas que sí es la que adopta el rol de sumisión pero no porque quiera esto también hay que dejarlo claro eh, porque hay un trasfondo de manipulación eh, desde el minuto uno no y el otro o la otra persona la narcisista o psicópata es la que ejerce el control entonces al día de hoy es cierto que normalizamos todas toda las problemáticas y todo este tipo de cuestiones de pareja, cuando hay un abuso por medio lo disfrazamos en relación tóxica o esa persona es tóxica pero al decir eso, estamos quitando importancia importancia la gravedad de no tener identificada este tipo de personalidades en nuestro día a día. ¿no?
1: Claro. ¿Qué, qué características tiene y qué diferencia hay entre una personalidad narcisista y una personalidad psicópata?
2: Bueno, a ver, eh, todas las personalidades narcisistas no tienen por qué ser psicópatas, pero sí todas las personalidades psicópatas o psicópatas continuo eh, Es una línea donde en un extremo está el narcisismo y en otro, lugar, en otro extremo está la psicopatía. Hablamos de grados, de la presencia de esos rasgos. Cuando nosotros estudiamos las personalidades, tenemos que ver eh, con qué frecuencia o en qué grado se manifiestan las características básicas que comparten tanto el narcisismo como la psicopatía, que es la falta de empatía la incapacidad para asumir responsabilidad, la capacidad que tiene para mimetizarse en el entorno, la manipulación. O sea, en realidad, eh, yo en la práctica, eh, mmm, sinceramente, más me da decir si es una persona narcisista perversa o psicopatía o psicópata integrada. No es tanto el diagnóstico como el impacto de esa personalidad en las en la víctimas y en las secuelas que genera. ¿no? Lo que sí es cierto es que comparten falta de empatía e incapacidad para ponerse en el lugar del otro, incapacidad para asumir responsabilidades emocionales o incluso financieras o cualquier daño que pueda causar. Siempre va a proyectar la culpa que le corresponde en la otra persona. ¿no?
1: ¿Ellos son conscientes de, de, del daño que hacen? Sí, totalmente. totalmente. Nos cuesta aceptar eso. ¿eh?
2: Muchísimo. De eso es lo que más eh, cuesta eh, interiorizar desde la mente o la lógica empática. Claro. Nos cuesta muchísimo entender que realmente todas las acciones que se han, que se han cometido en, en una relación desde el minuto uno, eh, en la tapa dorada incluso, el bombardeo de amor, que es la primera parte del, de la relación donde todo es maravilloso, que ya hablaremos de ella, incluso esas acciones eran manipulación estaban hechas a conciencia eh, con plena capacidad de voluntad y de y, y libertad para hacerla no todo tiene un fin entonces yo sé que eso cuesta mucho entenderlo interiorizarlo porque da, hace daño no pero claro. sí es cierto que es, son conscientes de que están haciendo y que están manipulando
1: eh, hay, hay unos términos que utilizas que yo te he oído en los en los vídeos y para entender un poco me gustaría que me los, me los explicaras eh, uno es triangulación y uh -huh. otro es descarte. Yo descarte entiendo que es la ruptura o no sé. Eh, bueno, acláranos esos dos términos y cómo, cómo se, se dan. Vale. Este
2: a ver, la triangulación: si imaginamos la figura, que es el triángulo, estamos en, un, en cada vértice, vamos a poner, uno, vamos a hablar de personajes en la relación. ¿vale? Está el personaje uh -huh. de la víctima, el personaje el narcisista, psicópata. Y el otro vértice es la persona con la que triangula, es decir, con la que hace que la persona víctima sienta que tiene que entrar en competitividad, porque en realidad ese es el objetivo de la triangulación. Entonces, la triangulación se puede hacer de muchas maneras, o las hacen de muchas maneras. Normalmente, normalmente, normalmente eh, lo que hacen es ometer a una tercera persona con la cual tienen una relación, es decir, las famosas infidelidades, o bien eh, una persona con la que no mantienen ningún tipo de relación sexoafectiva, pero que la presentan de tal manera y que te la meten en tu día a día, como yo digo, a todas horas, de tal forma para generar esa sensación de que tienes que competir por su atención o, o, te, o crearte celos. ¿no? Pero es que muchas veces incluso triangulan con personas que son ficticias, que ni siquiera existen, precisamente con el mismo fin. Y también muchas veces triangulan con objetos. Por ejemplo, la forma que tienen de triangular con un objeto es... Eh, imagínate que la pareja te está reclamando pues, tiempo para pasar, de, para, para pasar juntos. O tiempo, no sé, para hacer algún tipo de actividad, lo que sea, ¿no? Y, y o sea, hay un reclamo de atención por parte de la víctima, ¿no? La, la persona narcisista psicópata lo que hace, obviamente, es mmm, ignorar esa demanda, ¿no? Y si puedes devaluarla, si ya está en la fase de evaluación, pues inclusive, inclusive para él mucho mejor, ¿no? Porque es una forma de obtener ese suministro emocional que necesita con tu reacción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La forma de triangular que tiene con un objeto es, pues dedicarle mucho tiempo, por ejemplo, al coche. Y a lo mejor se va toda la mañana a limpiar el coche, o está toda la mañana jugando a algún videojuego, o, o trabajando, o de alguna manera te está haciendo saber que eso que está haciendo en ese momento es mucho más importante que tus propias demandas las está ignorando. Entonces, una forma de triangular. Cuando tienes hijos, también lo hacen. Eh, centran toda su atención desde el minuto uno eh, en ellos y a, y, y a ti como mmm, pareja, víctima y madre ignoran completamente todas tus necesidades. ¿no? Y si te les reclamas presencia como pareja, estás siendo egoísta. ¿no? Eso es el fenómeno de la triangulación. El fenómeno del descarte, hay distintos tipos de descarte. Está el descarte intermitente, que es el que se va produciendo a lo largo de la relación, una vez que ya entras en el ciclo de abuso, que son como esos, esas pequeñas retiradas que hacen, sí. para luego volver a ti, absorberte, aspirarte eh, con, pues, con ideas de que ha entendido todo, de que vamos a intentarlo de nuevo. O sea, son como pequeñas rupturas y luego está el descarte final, el descarte final siempre eh, se produce cuando ya hay asegurado otro suministro. Y digo suministro, refiriéndome a otra persona. En realidad, eh, estamos hablando de que existe realmente una dependencia emocional de ellos o de ellas, las personas físicas psicópatas, hacia las personas empáticas, porque realmente re requieren de su emocionalidad para subsistir. Entonces ellos no pueden, o ellas, no pueden estar solas sin una persona porque entonces perderían el significado de su propia existencia. Ajá. Y ahí, cuando se produce el descarte final, que es uno de los momentos más dolorosos mmm, de este tipo de relaciones, porque nunca dejan cierre, o sea, nunca te dan un cierre. Tiene una serie de características. Eh, es el descarte, o sea, cuando se produce realmente el descarte final, también es porque, y que ya no vuelven, es porque de alguna manera ellos ya saben que tú sabes quiénes son. Ajá es decir que ya de alguna manera le has destapado su máscara entonces es verdad que ellos sienten miedo es una de las pocas emociones que pueden sentir y claro no quieren que se han descubierto entonces te tienen que descartar definitivamente y cómo lo hacen pues obviamente se, se, mm, se protegen sus espaldas a través de la campaña de difamación ¿no? tú eres la loca, la que, inventas, la que inventas ideas eres una paranoica, la que las has hecho sufrir hacen un intercambio de roles, se presentaba al mundo como la auténtica eh, víctima, de tal forma que generan a, a todo tu entorno les generan la idea de que tú no estás cuerda, para ellos seguir andando a sus anchas y, y seguir manteniendo sobre todo esa máscara. ¿no?
1: Madre mía, Carol, es impresionante, es, es impresionante. Háblanos un poco, porque bueno, la, la, lo que está hablando ahora de la, la etapa de no iría ya al final, Háblanos un poquito, así resumenos un poco las etapas para que, bueno, pues quien se pueda sentir identificada con esto, eh, como qué pasa, conoces a una persona, ¿no? Un poco las etapas que se van conformando eh, cuando, desde que entras en contacto con este tipo de personalidades hasta lo que va pasando, ¿no? Cuéntanos un poquito.
2: Pues la primera fase es la primera, la, la primera fase, la primera etapa es la etapa de bombardeo de amor o de etapa dorada o bombardeo sexual, donde se te presenta pues como esa persona que es imposible que exista, pero existe. No es como. Eh, el príncipe azul. El, el príncipe azul, la princesa rosa, o sea, es increíble que sea una persona que es un guante hecha a medida. O sea, es como. ¿Cómo es posible que eh, tenga esa capacidad de entendimiento, de comprensión, de esa sensación de saber leerme sin tener que decir nada? ¿no? Eh, es un encantamiento de serpiente. O sea, es, eh, despliega muchas técnicas de manipulación, de. de ¿cómo diría? Eh, droga en el cerebro. ¿no? Eh, Empieza a crear la sensación en ti de especialidad, de sentirte también especial y escogida, porque sí. también incluso en esta fase, en esta primera fase, que suele durar de uno a cuatro meses, donde todo es maravilloso, donde todo es eh, de película. Es que incluso ves una película de Hollywood y es incluso mejor, o sea, es imposible. Entonces, qué suerte, ¿no? Entonces, es verdad que estas personas, durante esa fase, eh, atienden todas tus necesidades eh, emocionales, sí sobre todo emocionales, ¿no? También te escuchan mucho, pero porque necesitan aprender de ti, necesitan, claro. necesitan tener información sobre ti, de cuáles son tus vulnerabilidades, de cuáles son eh, tus necesidades, carencias, traumas infantiles, porque eso luego son los que van a, luego sobre eso mmm, van a... a a servirse para, para devaluarte, para atacarte, ¿no? Pero bueno, claro, al, al principio es verdad que utilizan toda esa, esa máscara de eh, soy la persona que necesitabas y he venido, ¿no? Como a rescatarte. Que todas esas ideas, si te preparas a pensar, ya están presentes en, la, en el amor romántico, ¿no? Parece Totalmente. Para que tengamos a alguien que nos rescate y ir reaccionando cabalgando, ¿no? Y entonces es verdad que en esa fase existe pues, ese bombardeo de atención, de cariño, de, de cuidado, incluso sexual. Hay eh, todas las víctimas ¿verdad? que hablan de, de, de esta etapa sexual como una etapa en la que, en la que nunca han tenido un sexo, eh, uh -huh. como el que han tenido en esa etapa con nadie. Porque es tanta la, el efecto que generan en la víctima de especialidad y de sentirte la elegida que te invitan a, pues incluso como a explorar, ¿no? Desde esa confianza yeah. que ellos también se han encargado de desarrollar, ¿no? Y cuando tú sientes que estás como en casa, claro. bajas las defensas, confías, y, te, claro. y obviamente, pues, claro, pues te entregas a esa exploración, ¿no? Pero ahí ya comienza el abuso. Yeah. Yeah. Porque en realidad llegas a, llegan a hacer cosas, o se llega a hacer cosas, prácticas incluso, que pasados los años... Mm. Y analizando esta relación, dices es que sí, es que incluso iba en contra de mis valores. Claro. ¿No? Pero es tanto el, el la manipulación mental y emocional que existe, que en ese momento obviamente no eres consciente, que obviamente crees que estás eh, pues, en una relación sana, perfecta, que no, que no hay nada malo, ¿no? simplemente estás explorando... O te estás entregando, ¿no? Hay muchos mensajes tipo, pues eh, es la persona que estás esperando toda mi vida, eres, somos súper parecidos, somos iguales, eh, nos vamos a comer el sí. mundo, eh, o, o incluso situaciones, ¿no? De estar tomando un café, e invitarte a observar a tu alrededor, ¿no? Y que, que, te, que te compares con otras parejas, ¿no? Y te diga mensajes como, eh, fíjate, ya no se hablan, tú y yo no vamos a ser así, porque tú y yo somos especiales, ¿no? Es como estás tú y esa persona y luego el mundo, ¿no? Te crea ese halo de especialidad, que todo, es fan, que todo es fantasma, que todo es mentira, que no existe. Luego de ahí, una vez que ya estás metida en la relación, que ya confías, que ya bueno pues eh, sientes realmente amor hacia esa persona, porque si es verdad que siempre digo, todo en una relación con un narcista psicopático o un psicópata es mentira, salvo el amor que tú sentiste hacia él o hacia ella. Eso es lo único verdadero que existió.
1: Oh,
2: yeah. eh, cuando ya comienza la segunda fase, la fase de la devaluación. De Aquí hay refuerzo intermitente, que es lo que llamamos los psicólogos, ¿no? Es decir, hay refuerzo positivo por un lado y refuerzo negativo por otro. Hay esa ambivalencia de estoy, pero no estoy, te quiero, pero no te quiero, me gustas, pero no me gustas. Claro, eso es lo que crea es adicción. Claro. Claro. Psicológicamente nos están entrenando, en realidad es adiestramiento puro y duro. Tú sabes que después de un castigo o un tratamiento de silencio, eh, ellos mismos te levantan o ellas mismas te levantan ese castigo de una forma muy positiva, dándote oh, pues, eh, cariño o con un regalo. O, Haciendo como si no hubiera pasado nada. Entonces, claro, que una disonancia cognitiva. Es decir, una confusión que no sabes a quién creer. O sea, no sabes qué es lo que qué creer, ¿no? Incluso, perdona, Carol, incluso pueden llegar a pedirte perdón. Claro, parte de la máscara. Está, el, o sea, como parte del personaje para mantenerte hasta el descarte final. Está ese personaje que te entiende, que sabe que ha hecho mal y que te tiene que pedir perdón, ¿no? Pero si te fijas en realidad no perdonan, o sea, en realidad no están pidiendo perdón que diga, están justificándose. O sea, es muy diferente pedir perdón, que es asumo que te he hecho daño, eh, cómo puedo repararlo, o sea, de alguna manera sientes el dolor de la otra persona y buscas una solución entre ambos, ¿no? Pero aquí no, aquí hay justificaciones. Y la justificación tiene este esquema. Eh, sé que te he hecho daño, pero es que yeah. si tú no hubieras reaccionado, sí. si tú no hubieras hecho si tú, o sea, que al final la culpa es tuya claro, eso no? te apunta a ti, claro claro,
1: claro. forma parte del tema, Bien. Claro, esa,
2: esa es la diferencia, ¿no? Y entonces es verdad que en esta fase de, de evaluación pues, aquí tú, en la autoestima de la víctima, pues obviamente está siendo minada a muy poquito a poco es como eh, yo siempre cuando hablo de estos temas con las víctimas es como eh, esa, eh, no me acuerdo el nombre ahora. Ay, me vas a tener que ayudar.
1: El nos, dime.
2: Eh, me he quedado ahora en blanco. En blanco. No sé la sí, eh, la tortura. La tortura ah. que utilizaban en, en la época medieval de sentarte en una silla y con una gotita que te fuera cayendo poquito a poco, una gota, una gota. Una gota por sí misma no hace nada, pero claro. muchas cosas constantemente de forma. Eh, permanente puede matar claro pues ese es el abuso narcisista ¿no? y psicopático y uh -huh. ya finalmente luego ya están los micros descartes hasta llegar al descarte final que es cuando ya pues te, te abandonan de la noche a la mañana, y tengo casos por ejemplo de prometerte bueno que pues sí, que se van a casar contigo porque saben que es una de tus esperanzas porque van con tus esperanzas entre, bueno, claro. en realidad miran todas las áreas, digamos, de una persona, ¿no? La espiritual, la emocionalidad, la, todo. Sí. Y pueden llegar a prometerte, yo qué sé, casarte contigo, que se va a casar dentro de un mes, enviarte fotos de los lugares donde vaya a celebrarlo y, y al mes dejarte porque... y desaparecer sin, sin más, ¿no? Sí. Claro, la disonancia que genera eso, la confusión que genera eso en la víctima, el trauma que toda la relación ha ido dejando y la forma de, de, de dejar esa relación... Es un trauma, es un, un pacto emocional y psicológico brutal.
0: Sí. Más luego sí. la
2: campaña de información que siempre sirve uh -huh. al descargar. Claro,
1: claro. Y luego pueden
2: volver, claro. Siempre vuelven. <risa> siempre vuelven. Siempre claro. vuelven, ¿no? Siempre hay una lista, como yo digo, una lista de ex a las que volver para Madre triangular, ella. para claro. triangular con las nuevas parejas. Eh, ah. O simplemente porque de alguna manera saben que mm, tú no has despertado Ya. Yeah. y eso es yeah. bueno, un suministro que tienen ahí de reserva.
1: Pero qué cruel, ¿no? Porque te impide totalmente hacer un duelo. Estás todavía permanentemente, como tú no te trabajes, como tú no pidas ayuda y como tú no despiertes, ¿no? Eh, si tú realmente te mantienen en una esperanza continua, ¿no? si vuelven y te van y, y vuelven, y, entonces claro, no te dejan cerrar, no puedes la, elaborar tú un duelo y permaneces anclada en una esperanza que no va a llegar ¿no? y eso te afecta a todo, al resto de te cierras, incluso te puedes cerrar a otro tipo de relaciones, a conocer a otro tipo de personas, ¿no? estás siempre con esa ansiedad que te provoca el... ¿no? el estar, ahí, a ver si esta vez, ¿no? Es como una lucha de, a ver si esta vez sí, a ver si esta vez sí, ¿no? Y se empieza cerrar. Yo creo que es muy difícil salir de esto sin ayuda, ¿no, Carol? Realmente. Es sí, muy
2: difícil, porque aparte, no cuando estás dentro, eh, te cuesta ver muchas cosas, incluso las claro. la formas de manipulación. También te digo eh, que todas las víctimas llegamos a saber dónde estamos por nuestros propios recursos. Tarde, pero llegamos por nuestros propios recursos. Por eso mmm, siempre resalto la resiliencia. Como, sí. uh -huh. como una característica, una cualidad, una competencia mmm, que está ahí, que hay que resaltar. ¿no? Y sobre la que hay que también basarse en el proceso de recuperación. Date cuenta que en, cuando estás con una persona narcisista, psicópata, eh, toda la relación está en dos estados. Y aquí entra mucho tu especialidad. Uh -huh. Lo siguiente... Eh, cuando pasa la etapa del bombardeo amoroso y uh -huh. empieza a entrar la etapa de la, de la devaluación tu mente está anclada en el pasado en los claro. recuerdos maravillosos que tuviste de película de, de, de bueno cuando volveré o cuando volveremos a estar así de bien ¿no? que en, no en claro. problema que y luego de esa de, de estar anclada en ese recuerdo, de estar anclada en el pasado, en esa etapa dorada, que ahí se queda una muchísimo tiempo, muchísimo tiempo durante la relación, pasas después a la esperanza patológica, que es a ver si cambiamos, a ver si cambia, a ver si se da cuenta, a ver si, a ver si, a ver si. Si te das cuenta, nunca estás en el momento presente. Claro. Durante toda la relación, estás anclada en el pasado, bien en los recuerdos, o bien estás en el futuro pensando en las posibilidades de mejora, de cambio, en esa esperanza patológica. Cuando se produce ese, ese descarte final, o ese descarte, que a lo mejor luego puedo ver otro, pero no es el descarte final, eh, también hay esperanza. La esperanza de que vuelva, reconozca el daño que te ha causado, que te pida perdón, y que sane esa sensación, esa herida de traición que, que, que deja, que es brutal. La herida de la traición... Eh, la idea del engaño, eh, de la injusticia. Entonces, eh, si te das cuenta, el impacto que, que genera es, es tremendo, ¿no?
1: Es tremendo, es tremendo, es muchísimo daño. Claro, además estás totalmente identificada con todos los mensajes que te trae tu mente que él ya se ha encargado ¿no? de, de programarte y continuamente creyéndote todo eso, ¿no? Claro, esto es a un nivel, eh, el, el cerebro eh, está programado totalmente, pues me imagino que, se, que, que generará las mismas sustancias que cualquier tipo de adicción, ¿no? Estás en un momento, cuando tienes el chute, ¿no?, de... Pues de, de de, de dopamina hasta arriba, ¿no? Y luego, pues cuando se produce la el, eh, el ausencia o el silencio, pues entiendo, ¿no? Que estás en esa ansiedad, el, el cortisol por las nubes, esperando que llegue porque tú necesitas, claro, que, que a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué, ¿Qué le ha pasado? ¿Dónde está? ¿Por qué no me trata de la misma manera? O sea, es unos picos de oscilación. Ya a nivel físico también, o sea, entiendo sí, que sí. Se genera una, una, un síndrome de abstinencia sí. cuando esta persona, totalmente igual que cualquier tipo de sustancia, porque el cerebro eh, no entiende, evidentemente, ¿no? si es totalmente. una droga o es la droga que este, esta personalidad está generando. ¿no?
2: Exactamente, te cuenta que con el comportamiento que ellos despliegan y las, las conductas que ellos despliegan en la primera etapa, hay una sobreestimulación, una sobreexcitación a nivel emocional, a nivel sexual, que es falsa. porque digo, digo que es falsa porque en una relación sana o saludable no existe esa sobreestimulación. ¿no? Claro. Es como, como cuando consumes algún tipo de tóxico y, y tu cerebro está sobreactivado, exactamente igual. ¿Qué es lo que ocurre cuando entras en la etapa de devaluación? Eh, en la etapa de devaluación hay esos picos de pequeños bombardeos de amor que no tienen nada que ver ya con el, el inicial, ¿no? Pero no deja de ser un refuerzo positivo para seguirte, claro. para que sigas estando ahí y sigas y, y, y siga él, o esa persona pudiendo o sea, seguir continuando el, 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 el abuso, el maltrato, ¿no? Eh, si te das cuenta, eh, tiene un control absoluto de todo tu estado emocional. Claro. Sí, 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 totalmente. Cuando quieres que esté arriba, estás arriba. Cuando quieres que esté Exacto. abajo, estás abajo. Eh... Y saben
1: perfectamente cómo subirte arriba y cómo bajarte abajo. Claro. Exactamente.
2: De hecho, después, en el descarte final, eh, todas las víctimas mmm, desarrollan comportamientos obsesivos, claro. sí. repetitivos, estudiantes, uh -huh. que son normales, completamente normales cuando se pasa por esta experiencia. ¿Por qué? Porque tú buscas de alguna manera, por un lado, saber qué es lo que ha pasado. Porque como no te dan ningún tipo de cierre, no te dan ningún tipo de explicación, pues tú vas a esa persona constantemente para que te dé ese cierre que tú consideras que tiene que tener relación, para que te dé ese perdón, para entender. Porque es una de las... O sea, este tipo de relaciones te deja más preguntas que respuestas. Claro. Y entonces entras en la compulsión por repetición. Claro. De hecho, es un proceso de desintoxicación prácticamente el que se pasa. Eh, es un síndrome de abstinencia brutal, ¿no? Por eso, es, poquito a poco hay que establecer contacto cero cuando la víctima esté preparada, porque hasta ese momento, de forma compulsiva, va a consultar sus redes sociales, va a ponerse en contacto con esa persona, va a ir en su búsqueda, pero porque... Se ha encargado a la persona narcisista psicópata que esa persona despliegue después ese tipo de comportamientos, ¿no? Pero claro, la persona, la persona que es víctima lo único que está buscando es entender qué ha pasado.
1: Y además, fíjate, Carol, que yo esto ya por propia experiencia, una de las cosas que yo creo que nos preguntamos cuando hemos sido víctimas de este tipo de, de abuso es qué hay de malo en mí. ¿Sabes? O sea, yo creo que muchas veces también es como, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué? Porque claro, sientes que al final es como que has defraudado o que no, ¿no? Porque claro, dices, si yo era tan maravillosa al principio, pues ¿qué pasa? No? ¿Por qué no me elige otra vez a mí? Y sobre todo cuando entra la figura de la tribulación que nos has explicado, bueno, ya eso es, es, es brutal, eso es un daño y resulta que está tonteando con otra persona, por ejemplo, y dices, bueno, ¿y entonces por qué ya no me elige a mí? ¿Por qué la otra? No entras en ese rollo de... de de baja autoestima, de devaluación, ¿no? de, de machaque interno que claro, eso hay que cortarlo ¿Por qué? ¿Por qué no? porque al final terminas de creerte una mujer especial <ríe> a creerte la última mierda de todo
2: ¿no? total, total. y te, des,
1: te, te desconectas de ti misma totalmente
2: Sí, totalmente hay, bueno, eh, una de las secuelas de, esta, de este tipo de relaciones es el trastorno postraumático, complejo eh, porque esta relación no es una relación, es un vínculo traumático. Claro. Eh, uh -huh. Y esa, ese sentirse especial también se encargan estas personas de que, o sea, se encargan de que tú te sientas especial en esa fase de idealización. ¿no? De hecho, fíjate en lo que ocurre, el proceso de pensamiento perverso que existe detrás de todo esto. ¿no? Tú como víctima tienes una serie de cualidades y características personales que yo como narcisista psicópata me encantan, pero porque sé que para mí es un complemento perfecto para la uh -huh. máscara que yo necesito ahora, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que eso, o yo admiro en ti esas cualidades, esas características, pero detesto, detesto que sean tuyas y no sean mías. Por eso, uh -huh. lo que yo ide, te idealizo al principio, que para mí eres especial, te exalto, te, te ayudo, eres maravillosa, eres uh -huh. fantástica. Luego, cuando el psicópata o la narcisista se da cuenta de que efectivamente eso nunca va a poder ser suyo, empieza la devaluación. Yeah. Y todo lo que eras, todo lo que eras especial antes, luego te vas convirtiendo en insuficiente. Por eso la víctima piensa que cuál es el problema que tiene. Claro. Porque ahora tiene ese trato. Claro. Y tiene la sensación de que tiene que esforzarse.
1: Eso es, eso es.
2: Eso y que es. el problema es suyo y que el problema está en ella. Y, eso. y nada de eso es verdad.
1: Claro, claro. Tienes que esforzarte porque parece que no eres suficiente.
2: ¿no? Exacto. Y de hecho, como en la forma en la que te dejan, ¿no? esa forma de abandono tan cruel, porque es muy cruel, claro. es como materializar esa idea que tienen de ti, ¿no? ese autoconcepto de no sirves para nada, ni siquiera te mereces un final.
1: Qué duro, madre mía, que, que haya que pasar por, por, por eso. ¿Hay, ¿Hay algún tipo de patrón en este tipo de relaciones? Carol, quiero decir, ¿es más hombres que mujeres? con unas características o con otras? ¿No es tú por lo que te llegan a consultas? ¿Son más mujeres, las víctimas y el trastorno más hombres? ¿Es así?
2: Mm. A ver, las estadísticas oficiales eh, son estimaciones, porque tenemos eh, datos poco fiables en el sentido de que estas personas no van a terapia. Por ejemplo, o no van a programas si no están eh, pues en, mm. en centros penitenciarios. Eh, o están instituciones que entonces sí más o menos puedes, si puedes te permiten estudiar la población ¿no? pero eh, en, la, en la población normal se desconoce pero yeah. se, se, se estima que por ejemplo de cada cinco personas, cuatro hombres son psicópatas y uno la mujer por tanto si es verdad que está, está más presente es más pre, o sea, hay más prevalencia en el hombre, este tipo de de trastornos que en la mujer
1: ¿Eso es por, por alguna causa? esto, esto este, ¿Este tipo de personalidades nacen o se hacen o es una combinación? Ambas. <risa> Ambas. O sea que la, entiendo entonces que culturalmente tendrá también mucho que ver, quizá,
2: ¿no? Para que sean más los hombres que, que se cree que, que te, eh, hagan este tipo de abusos. No creo que sea una cuestión cultural. Creo que es una cuestión más genética y una cuestión más de. Eh,
1: de experiencias papás. vitales.
2: La sí, a ver, hay una parte que es genética y otra parte que son de las experiencias en la primera, eh, la primera infancia, ¿no? Es verdad que la mayoría de las personas psicopáticas han tenido infancia donde a lo mejor uno o, o los dos mm, de sus progenitores eran, tenían este tipo de perfil o rasgos eh, o han tenido experiencias traumáticas de abuso o de abandono, pero como yo siempre he dicho... Eh, el que hayas tenido una infancia traumática no justifica el, el abuso claro. eh, en, como persona adulta luego posterior con otras personas o sea, a mí eso no lo justifica ¿no? Uh -huh. que tener la responsabilidad de trabajarte, de cuidarte, de, de entender qué es lo que te ha pasado ¿no? Es en decir fin, al final acabas al de una responsabilidad de, con uno mismo y con los demás, sin embargo estas personalidades también es verdad que, se, que, que utilizan mucho ese discurso de víctima de, de infancias eh, traumáticas pues, como herramienta para despertar la compasión de, de sus víctimas ¿no? y ese rol sí. con,
1: uh -huh.
2: que las mujeres solemos desempeñar bastante bien porque parece eso nos han adiestrado. Claro, este patriarcado, ¿no? Que es que la mujer tiene que cuidar. Tiene que cuidar a todo claro. el mundo, no solamente a sus hijos, también al vecino, a la madre, al padre, al hermano, al marido. a que cuidar. La mujer es cuidadora, pero eso no es así. La claro. mujer tiene mucho más roles que el de la cuidadora.
1: Claro, claro. Y es recuperable este tipo de personalidades, porque claro, nos estás diciendo que ellos son conscientes del daño que hacen, pero no, 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 no sienten que que bueno, pues, pues es su forma ¿no? de, de, de comportarse, entonces un narcisista puede decir, bueno puede llegar a, a, a tener que pedir ayuda, ir a terapia y, y, y cambiar, o esto es muy difícil
2: A ver, si una persona tiene un pequeños rasgos narcisistas sí, pero tiene una vida eh, que entiendo que vamos a hablar de normal como saludable que, que, que simplemente es un rasgo que está ahí presente, pero que tiene un comportamiento que no es dañino con el entorno, bueno, si es un rasgo simplemente podría ser recuperable. El problema está cuando estamos hablando de personas que ya tienen el trastorno. Una persona psicópata necesita perversa, psicópata integrado, no hay ninguna posibilidad de mejora, ni de cambio, ni, ni de nada. Es decir, no hay ningún tratamiento farmacológico, eh, no hay ningún tipo de terapia que resulte ser... Eh, positiva para un cambio ¿no? para que esta persona pues empiece a, a estar en el mundo y a relacionarse desde otro lugar de hecho no se recomienda porque lo único uh -huh. que, que se les, eh, o sea, no se les recomienda que asistan a terapia por eso los terapeutas tenemos que estar muy despiertos en este tema no porque uh -huh. porque les ofrecemos herramientas ellos van para aprender sobre el comportamiento humano ya 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 Sí, Entonces, sí, sí. si llegas, si no eres como, si no estás entrenado en esto de alguna manera, o claro. eh, no tienes sé, mucho interés en aprender qué es la psicopatía y, y, y cómo se, eh, se presenta, pues tú estás dando, eh, digamos, herramienta yeah. enemigo, por decirlo de esa manera, ¿no? A una persona que va a emplearlas mal yeah. para yeah. hacer daño al otro, ¿no? Y luego, aparte de eso, cuando. Tú vas a terapia, tú entras en un proceso de reevaluación de tu propio comportamiento. Es decir, yeah. en autocrítica.
1: Ya. Yeah.
2: Y esas personas no tienen esa capacidad, pero no porque no quieran. Es que no, no pueden, no su, su estructura cerebral no está preparada, no está capacitada para llevar a cabo ese tipo de procesos. Mm. Por tanto, eh, no hay posibilidad de cambio, yeah. ni mejora, ni nada.
1: Bueno, vamos a hablar un poco eh, más de las víctimas, Carol. Eh, ¿Qué características tiene? Si es que tienen algún tipo de patrón también eh, sin las víctimas. Porque una de las cosas que yo me he dado cuenta el, eh, cuando entramos en estos temas, ¿no? y sobre todo estos años de, de atrás, que um, se ha hablado mucho en este tipo de relaciones eh, sobre la dependencia emocional. Y se ha culpabilizado mucho a, a, las, a las personas, ¿no? que, que en este caso son las, las víctimas, como que hay algo, una herida suya, que ahora nos hablarás de ello ¿no? también, eh, sobre todo se, se apela a la herida de abandono y la herida de rechazo, como eh, la causa de que eh, se enganchen a este tipo de personajes, en este tipo de relaciones, ¿no? y que, bueno que lo que tienen que hacer es sanar ellas su dependencia emocional. Eso sabemos que en los últimos años, de hecho hay libros así, ¿no? sobre este tema que cuando entras a leer esos libros en realidad el comportamiento de la persona pues coincide mucho con lo que tú nos estás contando que en realidad son personalidades narcisistas ¿no? cuéntanos un poquito sobre las víctimas
2: bueno, eh, con respecto al tipo de víctima o sí, al tipo de víctima, perfil de víctima de una persona narcisista psicópata pues puede ser cualquiera esa es la realidad ya, yeah. incluso Robert Herr, que es uno de los, de las máximas personalidades en el mundo de, de la psicología, como psicólogo referente en estudios de psicopatía, que lleva más de 30 años estudiándola, eh, él mismo dice en el documental, que hay un documental que regula por las redes sociales, que lo podéis ver perfectamente, eh, él mismo dice que ha sido encantado por este tipo de personalidades, ¿no? Yeah. muy difícil decir hay un prototipo de mujer o de hombre que va a ser víctima de. Si sí es cierto que hay una serie de características de la personalidad que, que les gusta más a este tipo de personas.
1: Uh -huh.
2: yeah. Pero no uh -huh. porque las tengas hace que tú seas la responsable de que te vengas este tipo de personas. Y esto siempre me gusta recalcarlo. O sea, el problema vale. no es tuyo ni está que en ti. ¿vale? Yeah. Vale. Fíjate, una de las características es que cuanto más empática seas, Claro, mejor. ¿Por qué? Porque vas a conectar con, con situaciones, siempre te vas a poner en el lugar del otro, eso va a hacer que lo esculpes, que entiendas, que tengas necesidad de comprender, que seas eh, muy respetuosa. Yeah. Eh, que tengas dificultades para poner límites.
1: Uh -huh.
2: O sea, uh -huh. al final... Eh, Sinceramente, el tipo para mí no hay un tipo de. Este es el tipo de víctimas. Con todas las mujeres con las que yo trabajo, que prácticamente es el 95%, tengo muy poquitos hombres con los que trabajo, todas son extraordinarias, son maravillosas, claro. o sea, son claro. increíbles, claro. increíbles. Y tiene una humanidad brutal. Claro. Y yo creo que es precisamente esa humanidad lo que les encanta, porque es de lo que carecen.
1: Claro, claro. Por eso nos tiene que servir, Carol, las mujeres que nos están escuchando, ¿eh? de, de saber que son extraordinarias, ¿no? Y que precisamente es eso y no las carencias, ¿no? Lo que, lo que hacen, ¿no? Eso es, eso es muy importante, para no caer en, en ese sentimiento de culpa, ¿no? De que hay algo malo en ti, que, que por eso estás ahí.
2: Claro, es que fíjate, el, este desconocimiento que hay primero de la psicopatía y el narcisismo en las relaciones, el, y también no sé, el tema de, es casi propagandístico el, el tema de la dependencia emocional, hay un marketing alrededor que es brutal sí. que, uh -huh. que bueno es verdad que como psicóloga cuando tú no te no te empiezas a especializar en esto no miras la otra cara de la moneda claro. es fácil pensar que el problema está en la dependencia emocional, pero eh, cuando te empiezas a dar cuenta de, de cómo es esta dinámica de cómo te empiezas a relacionar con una persona narcista psicópata. Yo llego a estas conclusiones y, y son reflexiones personales y eso sí me gustaría recalcarlo, ¿no? Y es, eh, primero, que ¿cuál, o sea, ¿qué personas has conocido tú que no sea dependiente emocional?
1: Claro, claro.
2: ¿Qué personas has conocido tú que no tenga una pequeña o gran herida de abandono o rechazo en su infancia?
0: <risa> claro. ¿Qué?
2: Es que es casi innato en el ser humano tener una herida.
1: Sí, todos pasamos por ello, exactamente.
2: Es, entonces, claro, ¿qué tipo de víctima es la que más le gusta? Pues la que más humana sea, la que, la que más maravillosa sea. La persona sí. que tenga eh, un trabajo personal hecho, profundo, que se conozca muy bien, que sepa uh -huh. poner en sus límites, que, que, pues lo va a tener más difícil. Y claro. eso va a suponer más gasto de energía para el psicópata o la psicópata o narcisista para convencerla, para llevarla a su territorio. Pero esa es la diferencia, en realidad.
1: Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
2: Entonces, abandonemos el discurso de que la dependencia emocional es la causa de atraer a este tipo de personalidades a tu vida, porque eso no es así. Vale. Porque el que yo tenga una vulnerabilidad emocional, no te da derecho a abusar de ella.
1: Ni muchísimo menos también, ¿no? ya hablando de, de este tema, otra de las cosas que también circulan por ahí, que, que hemos, hablado, hemos hablado antes de empezar la entrevista, Carol, el tema de los maestros espirituales, que es y la ley del espejo famosa. Si a ti hay, abusan de ti, es porque tú abusas de ti misma y esa persona te está mostrando lo que tú tienes que sanar en ti. O sea, por favor, que eso hace tantísimo daño, ¿no?
2: Exacto, eso eso es la espiritualidad chunga, ¿no? Eso es. La espiritualidad narcisista es... Eh, sí, sí, discurso... es que es así,
1: claro. Es una manipulación también a nivel de discurso espiritual, está
2: clarísimo, sí, es verdad. Exactamente, y, y, y yo he sido mm, testigo de eso directo y, y la verdad es que yo me sorprendo cómo está denormalizado ese tipo de discurso de maestros espirituales que vienen a enseñarte todo aquello que tienes que trabajar tus heridas y que al final tienes que agradecerle la presencia en tu vida porque te han hecho más fuerte. A ver, ¿me estás diciendo que tenemos que idolatrar la figura de un maltratador o de una maltratadora? Porque gracias a ella he podido ver mis heridas. No, por favor, o sea, abandonemos ese discurso. Es más, este tipo de experiencia, este tipo de experiencia tan sumamente devastadora, te lleva a dos caminos: o a morir, claro. o a renacer. Y si tú quieres renacer, tienes que atravesar el dolor uh
1: -huh. de
2: tus propias heridas. Tienes que mirar claro. el pasado, que es el origen, al final, como todas las terapias, ¿no? A papá, a mamá, ¿y dónde están, eh, digamos, esas vulnerabilidades? ¿Dónde está el origen de esas vulnerabilidades? Y tienes que atravesar uh -huh. todo ese dolor para crecer, para mejorar, pero al final es un esfuerzo tuyo. Claro. Y quien pasa el dolor, eres tú. Y quien tiene que esforzarse en ese trabajo, eres tú. Con lo cual, la única maestra, eres tú contigo misma. O sea, no le demos poder ni, ni le hagamos un altar a un maltratador o a una maltratadora, pero no vamos a niveles, por uh -huh. sea, ni... no. Y luego no. también el tema de la ley de, del espejo.
1: Sí. Esa uh -huh. persona
2: te está mostrando lo que tú tienes que trabajar y si tú estás recibiendo abuso es porque tú estás abusando también de las otras personas, entonces tienes que ver, o sea, vamos a ver, eso son las proyecciones, eso es una proyección que hace muy típico de las personas narcisistas psicópatas, ¿no? Eh, lo que yo hago, te estoy diciendo que lo estás haciendo tú, que es tu problema, y encárgate tú de él, ¿no? Es una proyección, y eso es mmm, muy peligroso. Entonces, es. Cuando estemos en, una, en, en un entorno espiritual y oigamos ese tipo de discurso, banderas rojas y si podemos irnos, mucho mejor, porque a sí. partir de ahí no tienes que escuchar nada que te vaya Eso a decir. Es.
1: Eso es, es verdad. Sí, yo es lo que te he comentado antes también. Yo al, al trabajar en meditación y mindfulness, ¿no? soy instructora, y me muevo en ambientes espirituales, y es verdad que ese tipo de discursos existen, y yo los he oído, y bueno, me parece que creo que es una espiritualidad mal entendida, por supuestísimo, una psicología malentendida la ley del espejo llevada a unos extremos que no tiene nada que ver, las proyecciones llevadas a unos extremos que no tienen nada que ver, ¿no? Y creo que hace muchísimo daño, así que me encanta que nos lo expliques y lo digas, porque es verdad que cuando además sobre todo estás en ese estado tan vulnerable, te han hecho tanto daño, estás tan enganchada, te crees cualquier cosa porque te aferras a cualquiera que te insinúe que te puede ayudar, ¿no? Y si caes en, en, en ese tipo de, de ayudas, evidentemente estás entrando en otra dependencia, ¿no? En una dependencia, o sea, estás entrando en otro abuso, perdón, narcisista. Porque al final ese discurso es, de, es un discurso narcisista, un, un, discurso, un discurso de abuso. En el Exacto. que esa persona que se considera que te está ayudando, se está poniendo en una situación superior y te está victimizando, no revictimizando, ¿no?
0: Entonces
1: hace muchísimo daño. Carol, yo ya, bueno, vamos a ir terminando, me gustaría que nos hablaras de las famosas banderas rojas, sé que viste hace poco, tienes un, ¿no? hiciste un taller sobre banderas rojas que, y también lo explicas en, en tu cuenta de, de redes en Luis lo en Instagram, cuéntanos un poquito así, para que estas banderas que nos saltan, que te mojamos cuenta desde el primer momento, ¿no? Que a veces parecen que son, las confundimos y, y es algo que decimos, ¡ay, qué maravilla! Pues no, de maravilla nada, ¿no? O sea, aquí uh -huh. una bandera roja enorme, a ver, háblanos un poco de esto.
2: Bueno, lo primero, llevado a las relaciones, ¿no? Pero bueno, es verdad que luego al final están presentes también en, en los entornos laborales y, y todo, ¿no? Pero por ejemplo, una bandera roja muy común es cuando conoces a una persona y de repente esa persona como que en el primer café o en el segundo café ya te genera esa sensación, esa complicidad de eh, que te, te mandan mensajes tipo eh, estamos hechos el uno para el otro, somos iguales, yeah. eh, tengo que agradecer a Dios, al Universo haberme encontrado contigo, estoy seguro de que vamos a ser maravillosos. O sea, todo generar como una falsa nuvelosa ¿no? de sí. especialidad.
1: Uh -huh, uh -huh.
2: Eso es una super bandera roja. Otra bandera yeah. roja, por ejemplo, es la almagelización, que eso forma uh -huh. par parte del proceso del bombardeo. Eh, sentir que son iguales. ¿no? Eh, otra bandera roja es la exaltación a tus cualidades, a tus competencias, tus capacidades. ¿no? Yeah. Hace poco... Tuve una entrevista, ¿no? Y <risa> me tengo que reír porque, no sé, cuando de alguna manera tomas mucha conciencia de dónde te mueves y cómo uh -huh. y, que, y, te, y que te mueves en el mundo desde un lugar en el que ya has, has perdido la inocencia. Y también ¿Ya? eso es triste, pero es verdad, tienes que, este proceso final te lleva a perder la inocencia sí, y a concentrar sí. que hay personas buenas por naturaleza y que hay personas malas por naturaleza, ¿no? Sí. Y hace poco, bueno, pues lo cuento a modo anecdótico, ¿no? Eh, al, al rato nada más de conocerte, de conocerme me empezó a decir que era una súper mami, que era una súper trabajadora, que tenía esta estar súper orgullosa de mí digo, uf, uf, pandela roja que te llevas por delante, ¿no? No necesito a nadie y menos a alguien que ni siquiera me conoce saltarme unas cualidades que yo pueda creer más, menos o mejor. O sea, que me, o sea, no. esa... esa Date cuenta que juegan mucho con la necesidad de la aprobación, de, ser, de que la gente sabe que necesitan ser vistas, yeah. queridas, mm. aceptadas y aprobadas. Pero la realidad es esa que toda, ya sabes, o sea, que na, o sea, la realidad es que nadie, que, que, que no necesitas la aprobación de nadie, que no necesitas que venga alguien a decirte eres maravillosa, eres una supermami, no lo necesitas.
1: <risa> claro, sí, no sabe. lo
2: necesitas. Sí. Tú ya tienes a tu crítico interno que a veces te diga, que lo he hecho genial y otra vez digas, madre mía, venga, mañana te, me doy otra oportunidad, ¿sabes? Desde la humildad Y, y claro, ese tipo de, de exaltaciones a tus competencias personales o profesionales es una súper bandera roja. Pero vamos,
1: vale, perfecto. Roja. Sí, sí, sí.
2: Eh, la intensidad de la relación, ¿no? Como que tú uh -huh. quieres poner freno, pero como que no puedes, ¿no? Es como yeah. te dejas arrastrar. Uh -huh. de, de, y que por más que quieres es como, uff, qué intensito, ¿no? Que luego resulta que las intensas somos nosotras, no te lo pierdas, ¿no?
1: Ya. La, ya. <ríe>
2: nosotros,
1: ¿no? Es verdad, eso es otras, sí, sí.
2: Pero esto da la buena tortilla todo el rato, ¿no?
1: Todo el rato. Eh,
2: hay muchas banderas rojas, ¿no? Por eso sí es verdad que cuanto más conozcamos el, el, este tipo de personalidades, pues más fácil tenemos de cazar ¿no? ese tipo de bandera.
1: Mira, me estoy, cuando has hablado de lo de perder la inocencia, me estoy acordando a ti también que te gusta el tema de los arquetipos, estoy acordando del cuento de, de Barbazur uh -huh. y hay una escena que a mí me recuerda siempre a esto, ¿no? Cuando porque es verdad que, que desconectamos mucho de nosotras y yo creo que si aprendemos a escucharnos tenemos una vocecita interna muy sabia ¿no? que nos puede ayudar y hay un momento de la escena en que ella le dice, creo que es a las hermanas, no sé si era la madre no recuerda a las hermanas que les dice, eh, es que su barba es azul, como diciendo, aquí hay algo raro, ¿no? Y la hermana le dice, bueno, mujer, tampoco es tan azul, ¿no? <ríe> Entonces, me gusta mucho esto porque es, ella ya estaba, ¿no? Eh, tanto, aquí hay algo raro, ¿no? Pero es verdad que, que como está todo tan normalizado y escuchamos tanto fuera y no pasa nada, pues las otras voces que nos dicen, que no, que no es tan azul, que, que no, que no, mujer, que no, que no, no te fíes de esa voz interna, que no es tan azul, ¿no? Entonces, es verdad que el tema de, de bueno de los cuentos de hadas y los arquetipos uh -huh. nos ayuda muchísimo. Y, y es otra forma también de, de, de educarnos y de enseñarnos, me parece fantástico, ¿no? Hay mucha enseñanza. Me, gusta,
2: me gusta que, me gusta que hayas sacado el, el cuento, ¿no? Porque de alguna manera te, te recuerda o nos recuerda la importancia de escuchar esa eh, esa, esa voz que nos otra que sí. la atención ¿no? Eso es. Y hace muy poco leí... En redes, y, y no te puedo poner la frase muy en pie, pero decía que, claro, el patriarcado como te, te, tiene o sea, su objetivo es, digamos, eh, atacar, ignorar, devaluar todas las uh -huh. áreas de, uh
0: -huh.
2: o todos los aspectos que nos definen como mujer, sí. la intuición tampoco podía pasar por alto, ¿no? Entonces Exacto. la intuición pues, se ha asociado eh, desde el patriarcado como como brujería como, sí. como algo oscuro, como algo uh -huh. que incluso como loco, ¿no? Es decir, sí. hacerte caso de la intuición, pues, o eres bruja o, o eres loca. Sí,
1: es verdad. <risa> ese es el verdad. mensaje, sí, sí, es sí, el sí, ¿no?
2: mensaje. Y sin, sí, embargo, sí. O sea, y sin embargo, una de las cosas que empezamos a trabajar en, en una parte del proceso de recuperación es precisamente la intuición. Porque como estamos tan desconectadas, independientemente de que tengamos una relación de este tipo o ¿no? no, Pero ya de por sí las mujeres estamos muy desconectadas de nuestra intuición. Y, y cuando la sentimos, cuando decidimos escuchar esa voz, de repente aparece la razón, ¡pum! Claro. Con pensamientos de anda ya, te yo juzgando, me estoy, claro. a lo mejor estoy pre, prejuzgando, o oh, qué mal pensada soy, y ya pagamos la intuición. Eso es. No, por favor, no apaguemos la intuición, no la apaguemos, porque mmm, como decía Cardiún, es el Carbium, o sea, son los mensajes que son inconscientes, pero que emergen de forma consciente a través de la intuición, ¿no? O sea, están ahí. Date cuenta que son mensajes que estamos percibiendo mmm, a través del lenguaje corporal, por ejemplo, y, uh -huh. y nos están avisando. La intuición es un detector de señales brutal. Uh -huh. Hay veces sí, sí. que cuando trabajamos en esto, en las sesiones, me dicen muchas mujeres, ¿no? Fíjate, Carol, que yo, haciendo memoria, había siempre, en los primeros encuentros había un algo que no sé qué, no me convencía, pero no me dio jugar. Sí.
1: ¿Ves? <risa> está, claro. exacto. O sea, ahí, si es que somos muy sabias, es verdad, somos muy sabias y tenemos, cuando calmamos la mente, aparece un, una sabiduría interna que, que está ahí, ¿no? Y, sí. y que es una guía maravillosa, pero la pagamos. ¿verdad? Vienen las hermanas y nos dicen, no, mujer, que no es tan azul <risa> la barba. Se además mira qué bien y qué de dinero tiene y qué guay, y mira el coche y tal, ¿no?
2: Exactamente, ¿no? O al contrario, si hay que ver, entras en la devaluación, ¿no? Como lo hemos aprendido, ¿no? A ponernos en duda a nosotras mismas, ¿no? Hay que ver que, hay que, que soy muy mal pensada. algo no nos para tanto. Es una forma, bueno, de quitarnos realmente valor.
1: Claro, sí, de no escucharnos realmente. De no
2: escucharnos, ¿no? Que es parte de esa disociación en la que vivimos.
1: Claro, eso es, eso es. Carol, ¿qué te llevó a ti a, a especializarte en este tema de, de abuso narcisista y psicópata para trabajar y divulgar tanto, ¿no? Y poder ayudar a estas mujeres.
2: Pues una experiencia. <risa> una experiencia. <risa> una experiencia, una relación que tuve hace unos años, eh, que fue devastadora. Uh -huh. Eh, fue devastadora y bueno eh, pues había dos caminos que seguir a escoger o sea, había dos cam tenía dos caminos no sí. o, o, o moría porque me dejó muy 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 tocada con muchas dudas sobre quién era yo qué es lo que quería hacer, qué necesitaba hacer que uh -huh. con una, una autoestima prácticamente nula, eh, fue devastadora la experiencia o Mm, con todo eso, ¿qué hago con esto? Y decidí qué hacer con eso, qué me había pasado. Eh, me especialicé, eh, sigue estudiando, sigue estudiando, sigue estudiando. Una ¿Ya habías que... estudiado psicología? La primera experiencia que tuve con el eh, primer psicópata, porque okay. no hubo solamente uno, pero, okay. pero fue una de las más fuertes que tuve, eh, fue estudiando psicología, ¿no? Yeah. Eh, que incluso llegué a plantearme pues eh, la, si seguí estudiando, no seguí estudiando la carrera. Yeah. Tuve una campaña de difamación que fue brutal, me quedé sola, no tenía amigo, no tenía compañero, no tenía eh, nada, o sea, perdí la familia que tú creas cuando te vas a estudiar claro. fuera. Déjate. Fue la verdad una experiencia bastante devastadora, ¿no? Pero bueno, también fue gracias a una a una maravillosa mujer la que me dijo, ven para acá, que yo creo sí. que... <ríe> sí. Y empecé un proceso de recuperación, Qué bueno. eh, muy bonito, que bueno pues el proceso de recuperación eh, me llevó a, a descubrir el narcisismo y la psicopatía desde otra mirada, desde esta. no de Decir, bueno, oye, la psicopatía no es solamente... El psicópata, no solamente puede ser criminal, que es lo que estudiamos, ¿no? Claro. También hay un psicópata integrado que establece este tipo de relaciones. Y yo fui víctima de un psicópata integrado en su momento. Claro. Y dije, pues, ¿y ahora yo qué hago con todo esto? Pues, primero, sanarme. Claro. Segundo, aprender. Y tercero, devolver al mundo lo que voy aprendiendo desde la humildad.
1: Qué bonito, Carol. Uh -huh. Ahí estaría la resiliencia también de la que hablábamos. Esa sí. capacidad de salir adelante, ¿no? Y, y luego pues también una cosa que yo creo que todas hemos experimentado ¿no? en nuestros viajes personales ¿no? que, que siempre aparecen personas que nos ayudan no esa, sí, sí. esa mujer ¿no? siempre aparece una una ayuda una guía ¿no? es como el, el, en el viaje mítico de, del héroe ¿no? en el viaje de la heroína siempre aparece ¿no? aparecen los aliados aparecen eh, los maestros ¿no? y esas personas que nos, que nos echan una mano y, y nos ayudan. ¿no? Y yo estoy segura de que tú estás siendo una, una gran aliada para, para muchas mujeres ¿no? que, que tienen la suerte de encontrarte en, en su camino. La verdad es que es que sí, Carol.
2: Eh... La, verdad, la verdad que fíjate, me manejo así regular, me da vergüenza. Cuando me decís ese tipo de, de cosas, me da un poco de, de vergüenza, ¿no? porque no sé, simplemente es como ir alumbrando el camino sí. el trabajo, o sea, el, el, el esfuerzo, el trabajo, sí. los avances. Siempre lo digo, eh, tienes que mmm, la merecedora eres tú, tienes que reconocerte todo el trabajo que estás haciendo. Yo simplemente voy alumbrando, no? Eh, sí. y, y la verdad es que sí, al final la verdad termina saliendo. Claro que sí, claro que sí. La verdad tiene que salir siempre. <risa>
1: Bueno, recomiéndanos algún librito, algún libro, algún título. Yo siempre lo pido al final de las entrevistas que me gusta que, que nos recomendéis, bueno, pues para que a poder seguir profundizando en esto, ¿no? Mm. Dinos algún título que tú consideres que.
2: Pues hay varios, ah. eh, hay varios. Para empezar, eh, siempre me gusta recomendar mucho amor cero de Tiñuel. Uh -huh. eh, para entender, para detectar sobre todo las dinámicas. Eh, que son muy básicas la, las que están sí o sí en uh -huh. relación con una personalidad psicopática uh -huh. o sea, si tú estás en una relación que, donde existe mucha confusión, donde de alguna manera te están saltando las alarmas, donde te sientes maltratada, y hay que decirlo te sientes maltratada uh
1: -huh. Uh
2: -huh. ese es un buen libro para empezar Vale. Porque te va a permitir identificar dinámicas, te va a permitir identificar patrones de comportamiento, te va a permitir ponerle nombre a todo lo que se está sucediendo. Y quitar el sentimiento de culpabilidad que no te corresponde.
1: Vale. Amor cero. Luego,
2: para conocer eh, la lógica perversa, porque nosotras uh -huh. pensamos desde la mentalidad empática, este tipo de personalidades mmm, funcionan desde la lógica perversa. Uh -huh. Hay un libro, los libros de H. G. Tudor, que es un famoso narcisista perverso, que como buen narcisista pues ha puesto al servicio de la comunidad científica ah. y, y explica muy bien su lógica perversa. Entonces, bueno, es una forma también de adentrarte en Es
1: el, el, el psicópata el, que escribe. Exacto. O sea, y abre su cerebro su mente, por
2: así decirlo. Claro, lo pone al servicio de la comunidad, con lo cual hay que estar agradecida. <risa> Estaremos agradecida.
1: Qué bueno. O sea, y
2: no hay punta sin hilo.
1: Ostras, sí, sí, es tremendo esto. ¿eh? Qué bueno, qué bueno.
2: Muy bueno, muy bueno. Entonces, bueno, recomiendo esos dos. Eh, empiezo, eh, recomiendo eh, Amorcero de Piñuel. Vale. Y para adentrarte en la lógica perversa, bueno, pues HGTudor, que también tiene un canal de YouTube y todo, ¿no? Lo que pasa es en inglés.
1: Uh -huh. Bueno, qué interesante. Pues nada, Carol, muchísimas gracias. Yo creo que hemos tocado, ¿no? Un poco un recorrido por, uh -huh. por todos. Si hay algo que creas que se ha quedado y que quieres decir, pues no, añadir. Sí,
2: como es un tema tan amplio.
1: Ya me imagino, claro. Tan
2: amplio. Pues seguro, seguro que sí. Bueno, nos hemos quedado muchas Pero... cositas sin, sin, sin hablar. Así que yo te lanzo esta propuesta cuando quieras, pues volvemos a repetir.
1: Uy, pues me encantaría, porque no sabes lo <risa> que he
2: disfrutado. Tenía unas ganas de entrevistarte
1: y aprender, y, y además, sobre todo, pues lo que te he contado, ¿no? Al principio también, antes de que empezáramos con la entrevista lo identificada que me he sentido con muchas cosas que yo le he dicho a Carol, ojalá te hubiera encontrado hace años <risa> 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 hubiera sido quizá más, más rápido porque es verdad que, y en mi entorno he visto ahora pues amigas, compañeras que realmente han pasado por este tipo de relaciones y desde la in, desde la ignorancia, ¿no? Desde la normalización incluso, ¿no? Y desde esa lucha. Entonces me parece súper importante. Así que nada, bueno, yo os animo a todas que sigáis a Carol en, en las redes. Ella comparte muchísimo en Instagram, muchísimo contenido, hace unos vídeos estupendos. Y luego, bueno, si queréis profundizar y necesitáis ayuda, pues también ahí tenéis el contacto para que poder eh, pedir una sesión con ella y, y bueno y ver a ver si podéis eh, eh, trabajar con ella y os puede ayudar, que, que estoy segura de que sí. No te voy a echar muchos piropos, Carol, a ver si me vas a tachar de narcisista. No, no.
2: <risa> lo que pasa, lo llevo yo un poco regulín, me da vergüenza, te lo he dicho antes. <risa> a ver si la voy a llamar mucho y bueno, a ver si la narcisista voy a ser yo. <risa>
1: Sí, porque está la cosa complicada. Está la cosa, está la cosa. Ay, me encanta. ahora es un sentido del humor estupendo. Y,
0: digamos, una,
1: una entrevista muy, muy agradable. Pues yo encantada. Cuando quieras re repetimos. Y nada, gracias. darte de nuevo las gracias. Y, y esperamos verte pronto. Pues nada, un Creo abrazo muy fuerte. Sido un
2: placer. Estás súper a gusto. Gracias, y Karen. entre dos amigas, la verdad que sí. muy bien.
1: Muchas gracias. Pues nada, lo repetiremos sin duda.
2: Estupendo. un abrazo <risa> un abrazo
1: y a ti muchas gracias por acompañarme recuerda que siempre tienes un refugio en tu interior lleno de fortaleza y de sabiduría escúchate porque ahí dentro tienes tu guía y aquí tienes otro refugio donde parar respirar y nutrirte con presencia en femenino